0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, mais um Minipod... Tchau, Cabelo. O que, que rolou na segunda-feira à noite, cara? Conta pra gente cara,
1: aí. Cara, primeiro, porra, foi muito legal, Dudu. A gente fez o primeiro voice chat, né, cara, aqui do canal. Cara, foi uma experiência, a gente deixou isso muito claro no começo, que era só pra ver como é que é. Mas entrou uma galera, Dudu. Tinha mais de 60 pessoas, cara. Uhum. Pô, eu, assim, eu particularmente, eu já te falei isso, vou falar agora pra todo mundo, eu achei a experiência uhum. muito legal. Essa proximidade uhum. com os ouvintes, cara, eu acho uma coisa, assim, incrível. Então, assim, é. eu, por mim, já sabe, a gente tem que fazer mais.
0: pois é cara eu gostei muito a gente fez em um critério em caráter de teste né uhum. acabou que a gente pensou num tema assim bem simples mas que é um tema simples mas excelente Sim. que é o que que eu tô falando aqui Tiago porque o voice chat é a princípio né assim, o default o padrão claro que isso aí eu vou ver como é que faz ele não fica gravado uhum. É, é viu, como viu, se fosse uma viu. transmissão de rádio uhum. lembra que antigamente tinha transmissão de rádio aí quando chegaram os, os rádios com, com cassete e foi barato que a gente podia gravar. Tal. Mas antigamente não, no rádio, no de pilha não tinha isso, né? Então uma transmissão que nunca fica gravado, o que eu achei interessante, cara, é que pô, a galera entrou lá, né? E como se fosse um rádio mesmo, quer dizer, você a gente teve pegou esse tema simples que era o que que a gente está lendo, o que que a gente um livro para recomendar, uma dica de livro, e tal. Uhum. Falamos um pouquinho. Eu acho, inclusive, a parte que a gente falou eu achei a mais mais desinteressante para Exato, ser sincero, é mais sem graça. Tinha é bacana, <risos> é mais sem graça. A gente passou ali uns 5, 10 minutos falando e aí a gente abriu para a galera falar. Ah, isso que é interessante, porque eu como administrador eu consigo, a pessoa tem que primeiro dizer que quer falar e que tem uma funcionalidade é, assim é tudo intuitivo. Tudo muito uhum. simples. A funcionalidade é que você é, chama levanta a mão ou pediu pra falar. Eu não sei como é que tá lá. Uhum. E aí você, você que é administrador, você vê lá que, alguém, que o cara tá com a mãozinha pra falar e você aperta e a pessoa entra no, no chat com você. Ela começa a falar com você. E aí foi maneiro porque a gente... Chamou algumas pessoas, não deu pra chamar todo mundo, né? Porque não era impossível. É claro. A gente chamou algumas pessoas, os caras falaram é, como é que conheceram um o programa, deram uma dica de livro, falaram de onde eles eram. E, cara, isso é muito maneiro, cara. Porque, tipo assim, a gente tá aqui, né? E daqui a pouco a gente aperta um botão e tá conectado com essas 7 mil pessoas. É muito cara, legal, então, tinha okay. 7, 7 mil na hora. Tudo bem. Tinha 10% disso. Uhum. Mas estava tá conectado com essa galera toda que tá no mundo inteiro espalhado, e daqui Exato. a pouco o cara pode estar pode tá lá na Finlândia tá no celular né, porque na realidade tem isso também, né, é, é, é só voz, é só voz, tá então, mais fácil ainda, o cara podia, pode estar tá caminhando nas ruas da Finlândia, e de repente o cara aperta um botão, a gente seleciona e o cara vem e começa a falar com a gente, cara é, ao é vivo.
1: muito é. legal, cara, é muito legal Não, Não, assim, mania, e é uma parada, cara que a gente sempre falou, do lado de desconstruindo, cara, que é, uhum. é legal da gente ter esse contato com os ouvidos ouvintes, né, que a gente sempre buscou isso, e eu acho que essa ferramenta, ela é perfeita para isso, Dudu, porque assim, é, é cara, Sim. a pessoa vai lá, a gente tá falando, a pessoa entra, uma coisa assim, é que realmente não grava, então tem que ser na hora, eu acho legal os próximos que a gente fizer, Dudu, deixar marcado, sabe, ó, tal hora, é, não, tal horário, pra, um pessoa teste, mar não. pra pessoa se marcar, pra pessoa conseguir se organizar, entendeu? Sim, cara, foi um teste, né, cara, é, exato também, né? Não, não, isso foi um teste pra gente, Sim. pra gente ver como é que funcionava, claro que a gente tinha que jogar isso para então assim, eu não sei como é que aconteceu, Dudu, nem sei como é que funciona, cara? Se as pessoas recebem uma notificação tal, o que, o que que apareceram pra eles? Eu só sei que, pô, uma galera entrou ali e a gente já tava falando e foi participando. Pô, cara, sinceramente, Dudu, adorei, cara. Pô, não vejo a hora de a gente Também fazer adorei. um próximo, sou, cara. Só um aqui, que
0: alguém no Twitter, teve uma galera no Twitter lá que, que falou, né? Ah, que legal, hoje eu conversei com o Eduardo e com o Thiago e é, tal. É, que legal. Eu acho maneiro, porque a gente recebe é, os e-mails, né, Thiago? Aliás, por todo pelos e-mails a gente recebe mensagem enfim, na internet, pelas redes sociais e tal. Mas é muito legal é, a gente saber que a gente pode estar... Enfim, não é contribuindo, mas é servindo para alguma coisa, uhum. para a pessoa. No caso aqui, a gente, a gente... Nossa proposta, né além de várias, é falar um pouco sobre literatura, sobre escrita e tal. E aí, quando os caras entram, vamos dizer assim, ao vivo, né? Tudo bem que a galera escreve, todo mundo, porra, fala bem e tal. Mas assim, é mais um impacto. Quer dizer, a galera entra e começa a falar, pô, cara pô, tô honrado de estar aí conversando com vocês e tal, claro que a gente fica honrado também. Mas a gente fica muito feliz, cara, e ver que, porra, que a gente tem alguma, alguma influência positiva na vida da pessoa. Teve um cara que entrou lá, agora não vou lembrar o nome de todo mundo, né, que falou, pô, quinta-feira aqui é sagrada eu coloco um post-it aqui com as coisas que vocês falam, sempre escuto o mini-pod e tal. Uhum. Cara, isso é tão maneiro, cara. E, e pensar inclusive que o cara pode estar em qualquer lugar do mundo, nesse caso nem tá, mas qualquer lugar do mundo uhum. é uma coisa muito, muito gratificante pra gente. Eu queria até falar uma coisa, só pra deixar claro teve um cara no Twitter, tô trazendo aqui os feedbacks que falou assim, ah, eu não entrei porque eu fiquei com vergonha aí eu, pô, caraca, tipo vergonha de quê, né pra deixar claro, quem quiser participar do negócio, olha, você vai entrar lá e a princípio você entra você fica lá quieto na tua você não é obrigado a participar você ouvinte, não é obrigado exatamente. a falar, como ouvinte, não vai ter diferença nenhuma, se você quiser participar, tem um botão acredito que tem um botão, que você vai clicar e vai pedir pra participar ou então levantar a mão, eu não sei como uhum. é que é o nome é porque acho que no, no Clubhouse é levantar a mão, aqui uhum. no Telegram acho que é pedir participar, whatever, você vai ver lá bem. E aí, sim, se você quiser participar, você perde. Senão, você fica quieto. Então, não tem por que ter vergonha de entrar. É, <risos> mulher, até porque, cara, ver.
1: perdeu que foi muito legal o papo, sabe? Não tinha por que ter vergonha. Realmente, podia ter entrado lá e só ficar escutando, cara. Uhum. Muita gente veio é falar esse... comigo também, que ficou escutando e, cara, que adorou. Isso. Ai. E
0: aí, esse negócio de, de realmente de ser, de ser ao vivo e não ficar gravado, pelo menos o padrão não fica gravado, o interessante repetindo, é isso, né? Porque você pode, inclusive, estar tá em qualquer lugar. Como eu disse, eu dei exemplo aí da Finlândia, mas eu eu digo isso porque no celular. É, tem que ser usado no celular, inclusive uhum. se você usa o Telegram, na web não funciona. Então você vai estar tá no celular e o áudio ele é muito mais leve que o vídeo, né? Uhum. Às vezes você está no, no 3G, no 4G que seja, você tem dificuldade de ver uma live no Instagram, por exemplo, uhum. né? É, cara, o, o áudio, ele pega perfeito, é, assim, salvo sessões, né? Você consegue estar tá caminhando e você está pegando Exato. o áudio esconde, e, fala, e falando, inclusive. Então tem essa coisa, tem essa coisa. Então se vocês virem de novo, não deixem de entrar saber o que tá rolando lá, né? Exato, Enfim, exato. E vamos fazer outras, visar, né? E vai avisar
1: antes agora. Eu achei muito foda, cara. Muito legal, muito, muito legal, vamos. Dudu, muito legal. Mas bem, vamos Beleza? pros e-mails então, Dudu? Vamos lá, vamos então lá. Então bora, cara. Primeiro e-mail, cara, do El Crispin. Ele fala assim... Olá, Eduardo Cabelo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Minha dúvida é sobre planejamento de séries, trilogias e histórias que continuam. Sei que é recomendado que iniciantes não se aventurem em jornadas longas, mas ainda assim tenho curiosidade em conhecer a experiência de vocês nesse tema. Por exemplo, o Eduardo está escrevendo uma história que será dividida em três livros e, como sabemos, é uma pessoa que gosta de planejar os acontecimentos. Eduardo, você já teria toda a trilogia roteirizada? Teria o outline pronto antes mesmo de escrever o primeiro volume? E se, quando estiver escrevendo o terceiro livro, vier uma ideia incrível para finalizar a história, mas, devido aos acontecimentos do primeiro livro já lançado, não seja mais possível alterar esse final? Agradeço imensamente pela ideia do canal. Está sendo bem inspirador e ainda ajuda a preencher o tempo que antes era desperdiçado lavando louça. Abraços, Uel. Well. E aí, Dudu? Dudu, uma well, coisa assim, well. que... Na verdade, o teu livro... Uel. Well. <risos> na verdade, assim, o teu livro era para ser um né? você dividiu depois, então acho que já é uma outra, um outro conceito, você não pensou ele como uma série, é, mas, mas explica eu, eu, aí mas tudo, toda moda que eu acho que ele tá falando aqui é uma questão que realmente é,
0: ela é importante né? que é o seguinte é, você, para aqueles que claro que vai ter gente que cada um faz da maneira que quer uhum. né? a gente já falou aqui várias e várias vezes do Stephen King do Bernard Cornel, Sim. cada um faz como quer, para aqueles que preferem roteirizar antes né? Eu diria assim, só, só comece a escrever quando você tiver o seu roteiro pronto e você estiver seguro com ele. Né? Uhum. Aí o que se fala muito é o seguinte: aí o cara fala aqui: né, que, acho que são coisas que realmente vêm em, em nessas conversas. De repente, se você tiver uma, uma ideia muito maneira, uma ideia melhor ainda. Né? Sim, Como é que você no faz? Final. Eu não mexo. Eu não mexo nessa, nessa nesse final, porque eu já saí, já tenho... O, tanto é que eu levei dois anos para escrever o roteiro, né? Uhum. E oito meses para escrever o primeiro livro. Na verdade, realmente, o roteiro foi, foi dos três, tudo bem, né? Que seria um. Mas, de qualquer maneira, levei oito meses para escrever o livro e dois anos fazendo o roteiro. Então, eu só saio quando o roteiro está realmente redondo, na né, minha opinião. Que eu tenho ideias, paro para pensar, penso melhor no roteiro e tal. Agora, o problema é que tem gente que fala, pô, mas é, eu fico desestimulado, porque eu quero essa coisa de criar. O bacana de escrever também é criar né e pensar em coisas e tal. Eu também sinto isso. E como é que eu resolvo isso? A criação não da, dos ganchos, das coisas que vão acontecer, mas dos detalhes. Né? Uhum. Então, o meu prazer ali na hora de escrever, considerando que o roteiro já está pronto, é a criação né, nos detalhes. E claro que o roteiro não vai te dar os detalhes que você vai precisar quando você efetivamente começar a escrever. Né? Então, essa criação desses detalhes de, do ambiente... De descrição de personagem, dessas pequenas coisas, né, o, o roteiro não vai te dar. E é uhum. aí que eu, vamos dizer assim, tenho esse prazer aí, vamos dizer assim, de, de criar
1: criação, esses
0: né? detalhes. Mas, insisto, Thiago, isso é apenas a maneira como eu faço. Né? Agora, se você realmente tiver essa coisa de mudar muito e mudar constantemente, o perigo é você acabar que se desvia muito da sua rota. E quando você vai ver a sua rota, você está tá andando em círculos. Porque uhum. você já se desviou tanto da rota que você acaba voltando e se enrolando. Pelo menos é, é isso que eu, que eu penso, né? Mas se você conseguir se desviar de forma que você consiga não alterar os acontecimentos do primeiro livro, tudo bem. Caso contrário, é, eu recomendo que você siga naquele caminho. Mas o importante é o seguinte, Thiago, você tem que escrever, fazer a experiência de escrever, né? Uhum. Então, é, eu não entendi, Thiago, se o El Crispim, ele já escreveu um livro, né? Se ele tá no processo de, né, faça a experiência, né? Por que uhum. então não fazer o seguinte? Faça as duas experiências. Faça uma experiência que você roteiriza e faça uma experiência que você não roteiriza. Aí você vai saber qual que é melhor para você também.
1: Uhum. É, Dudu, uma coisa que ele coloca assim, ele fala assim, ó, ele, eu sei que recomendado que iniciantes não se aventurem em jornadas longas. Cara, eu ainda... Uhum. Continua batendo nessa tecla, sabe? Eu acho assim, se tá começando, cara, não, não tenta é, fazer uma trilogia, sabe? faz uma história, cara, fecha ela. Depois, se você quiser deixar alguma ponta aberta pra continuar em um outro, numa sequência, uhum. beleza. Mas não faz uhum. uma história super complexa, que tu vai precisar de três livros pra, pra completar essa história, porque a chance uhum. disso morrer no, na praia é muito grande. E, pra, e vai, vai acabar te desestimulando, entendeu? Sim.
0: É, eu, eu, inclusive, agora, releando aqui o texto dele, eu entendi, ele foi fala mais que ele tem essa curiosidade, não que ele tenha feito isso, essa curiosidade. Uma é. curiosidade tá sanada no meu caso, é assim uhum. que eu faço, né? Sim. E eu acho que cada um vai, como eu dizendo, vai encontrar o seu caminho, né? Sim. Como o Tiago falou, começa pequeno e vai testando e vai tateando, e o caminho que eu encontrei foi esse, tem gente que prefere de outra forma. Por exemplo, Tiago, agora só, um camarada que a gente chamou para gravar um Desconstruindo, o Eric Novello, já citamos uhum. ele aqui em outro momento, que ele faz diferente, por exemplo, ele, É, não sei se você vai lembrar, está um Desconstruindo, ele, uhum. ele roteira, ele divide o livro em três, né? Em três partes. Hum. Ele roteiriza a primeira parte. Ele vai, escreve a primeira parte, volta, reescreve a primeira parte. Aí, beleza, aí ele vai para a segunda parte do livro. Então, tá vendo? Tipo assim, é... acho que ele tem um nome, né? De... Ele inventou o um nome para esse método dele lá. É só vocês procurarem o Desconstruído. Não tô lembrando o número. Procurem lá por Eric Novela Desconstruindo, no... seja no Filosofia Nerd, seja no meu site, edwardspor.com.br, em abas Podcast. E aí, cada um ele desenvolveu esse método, né, cara? Então E funciona vai de pra cada ele, um. né?
1: Eu citei esse é, método dele no curso, cara. Semana ah, passada, legal. retrasada, que realmente estava conversando sobre isso. Cara, eu acho que é um método legal pra tu, quem é aquele que é aquele escritor que não é muito planejador, que é planejador, mas ao mesmo tempo quer a liberdade de criar. Cara, é um bom método. Tu roteiriza isso. a primeira parte e vê, vê pra onde vai. Pra onde uhum. acabou essa primeira parte? Pra onde as pessoas estão indo? Pra tal lugar. Tu roteiriza Sim. a outra parte e assim vai, entendeu? É, um, é uma maneira legal isso. também. Mistura bem esses isso. dois tipos de escritores, né? É isso aí. Beleza, Beleza então, cara. Vamos pro próximo e-mail e Rodrigo Semente. Ele fala assim. Olá, caros Espirito gente anteriormente. Primeiro, agradeço pela leitura dos meus e-mails no Minipod. E, como não quero pular fila com mais uma curta, vou fazer três comentários e questionamentos de uma vez. Beleza, vamos de um em um. Isso, isso. Primeiro, sou professor e doutor em engenharia da computação e servidor público. E... Quando o semestre acadêmico começa, tenho como prioridade as minhas aulas. Por isso, sempre produzo mais nos recessos. Dito isso... aí é, dito isso... Peço desculpas ao Tiago por não participar da oficina literária, pois acreditava que não conseguiria acompanhar. Vocês teriam alguma dica... Para conciliar escrita com a profissão tão diversa quanto a minha?
0: Tiago, olha, eu sei que muitos escritores eram servidores públicos, né? Tanto do solo, é no Brasil, né? Pô, claro, então. Cara, eu não sei, olha só. Eu, no meu caso, eu sou escritor em tempo integral. Mas já fui, né? Um trabalhador desse Brasil varonil. E. <risos> e aquela coisa que eu falo, cara. Eu acho assim que quem gosta de escrever mesmo, né? É, é uma, a, a escrita, as histórias, né, elas ficam na cabeça da gente. Então, eu acho que eu já contei isso em algum momento. Lembro que, numa época que eu trabalhava bastante lá na, no Clique 21, trabalhando no <risos> Clique 21, fui editor lá do, do site e tal. Era um serviço que existia uma certa credibilidade, mas também era um exercício burocrático. E eu não uhum. conseguia me desven desvencilhar da escrita e eu escrevi uma série de contos de fantasia medieval com uma galera que era como se, se fossem os personagens de fantasia medieval. É da minha equipe, lá da da, do trabalho, né? Então, por exemplo, um cara era um hobbit, era um cara que era baixinho, era um hobbit, uhum. e gostava, e aí é, gostava de acampar e tal, sabe? Uma coisa assim. E aí eu escrevi uma história e tal, é séria, não era nem piada, nem nada sarcástico, não, nem, nem paródia, era uma parada inspirada neles, assim, nos personagens que eles fariam se jogassem. Então, cara, a dica que eu diria é o seguinte: é, pense na escrita, primeiramente, já que você, nesse momento você não tem é, a, a, vamos dizer assim, a, a obrigação de viver disso, porque o cara que é escritor profissional, quer dizer, que o que vive disso, no caso, ele tem uma obrigação né, de, de completar aquele, aquela tarefa, né, entregar. Né, hum. O que é bom, tudo bem, porque você já tem uma carreira, mas é, é, não vou dizer que é ruim, mas você também está atrelado a uma, uma obrigatoriedade de fazer aquilo. Então eu diria o seguinte, como você não tem essa obrigação, escreva, cara, como uma forma de diversão. Né? pra gente também é diversão quando você trabalha com isso e gosta, mas eu digo assim escreva sem compromisso nenhum né? uhum. aproveite esse momento aí, dos recessos e tal, pra extravasar na escrita é, se preocupe em fazer algo que te dá prazer, que é agradável, tente fazer um esforço para chegar ao final, e era o que eu digo cara, assim, e, e eu conciliava né, nos, meus tempos, na minha, na minha, nos meus tempos vagos sem pensar como hoje eu penso em ter uma qualidade, né, que eu, hoje eu tenho que chegar e escrever, escrever escrever e chegar a uma qualidade aceitável para publicar, mas na época eu não estava preocupado com isso, o que também é bom, e aí sem você se preocupar tanto com isso, cara, a tua escrita, escrita flui, né, então acho que você deveria aproveitar os momentos aí que você tem de, enfim, de é, vagos, né, de repente, uma, a gente fala muito disso aqui, né, uma horinha por dia, quando chegar do trabalho, no fim de semana, no sábado, no domingo, para tentar escrever um pouquinho, e assim você concilia, né, sem ficar com essa obrigação
1: na cabeça. É, então, eu... Cara, eu acho assim, esse negócio de tu conciliar a profissão, o Gagão, uhum. a tua profissão pra fazer o dinheiro, e outra você... É um, seria um hobby escrita, por mais que você queira que esse hobby se torne uma profissão no futuro, hoje ele, ele ainda é um hobby. Você pode realmente almejar ser um, um escritor profissional, que vá viver da escrita e tal, mas pra isso tu vai ter que conciliar. que eu acho exatamente o que o Dudu falou, encara como um hobby, mas encara como um hobby sério, entendeu? Separa um tempo que você tiver no seu dia pra escrever, entendeu? Imagina isso. assim, eu tenho eu tenho um hobby de jogar RPG, então assim, eu, eu jogo RPG toda semana. Uhum. Eu levo isso a sério, sabe? Então assim, é uma coisa, uhum. é um não, não deixa de ser um hobby, mas Sim. eu levo ele a sério. Então, o que eu acho que você poderia pensar dessa forma, sabe? É, uhum. Por mais que, putz, o teu dia foi cansativo e tal, você tem que separar um dia, uma horinha ali pra você trabalhar no seu livro, trabalhar no seu texto, é, vou, no seu você, conto. você consegue
0: fazer. É sempre ideal escrever todo dia, se não for possível tanto estabelecer uma, uma rotina sei lá, exato. três vezes por semana e uhum. tal, é né? isso. Pra
1: gente... um tempinho básico é. aí de morinha e tal. Assim, você estabelecendo essa rotina e encarar isso de uma maneira mais profissional é, é uma boa maneira de você começar a, a, a produzir o que você quer escrever. E aí sim, foi o que o Dudu falou também, eu acho que é muito importante para quem está começando a escrever, quem quer escrever, é acabar, é chegar no fim. Então assim... Uhum. Por isso que aquele negócio do e-mail de cima, a gente falando no cara que fazer uma trilogia, tal, é muito difícil de acabar. Então uhum. assim, metas curtas, metas que você alcance rápido e vai escrevendo, cara, e aí vai vai publicando. Beleza? Beleza. Dudu? Segunda, segunda, segunda questão dele. Recebi recentemente a revista Histórias Extraordinárias e li toda em um dia. Obrigado pela indicação. Realmente, o sentimento de nostalgia é bem interessante. Inclusive, já mandei um pequeno conto para a revista.
0: Olha que legal. Mandei essa, esse e-mail aqui para o
1: Mário Cavalcante,
0: que é editor da Histórias Extraordinárias, uhum. ele adorou e tal. É, e estou torcendo aí para que essa revista vá trazer outros autores aí, nacionais, eles já estão falando com autores para fazer a seleção de contos. Então, ah, quem está que escutando legal. aqui Caio de, de Paraquedas, Histórias Extraordinárias, tem que lembrar o nome, o, o, o endereço, coloque extra, Histórias Extraordinárias extraordinárias revista é, no, no Google, você encontrar lá o, o, o site deles, vocês podem comprar e também tem área de
1: submissão de contos excelente. Muito legal terceiro, ele fala, gostaria de passar para vocês e para os ouvintes uma técnica que me ajuda muito a produzir meus textos, sempre que estou lendo alguma coisa muito boa e que me inspira a escrever alterno a leitura de um capítulo com a escrita de pelo menos uma página, o que vocês acham disso? Será que corro o risco de tornar o meu texto muito parecido com o que estou lendo?
0: Olha, o que eu diria é o seguinte, foi o que eu falei acima, como ele ainda não escreve profissionalmente, né, é, eu acho que ele não tem que ficar preocupado com isso, eu acho que ele tem que ficar preocupado em escrever, né, talvez, eu não sei, eu nunca segui isso que ele falou, mas o que eu faço, o que eu já falei, inclusive, até fiz vídeo sobre isso, que é o que eu chamo de investigação literária, então por exemplo, se eu estou, vou escrever uma cena sobre uma perseguição de carro, aí eu é, separo lá três livros que eu já tenha lido sobre a perseguição de Carro e leio os, uh, os trechos, né? Só que, pelo menos, na minha experiência, nunca fica um plágio, nunca fica igual. Na verdade, eu não vou àqueles textos para copiar, eu vou àqueles textos para tentar entender como é que Cada autor resolveu aquela questão, resolveu aquele problema. Que detalhes ele colocou? Para mim, eu vejo dessa forma, né? É, eu acho que o processo artístico é muito assim, né? Você acumula muito conhecimento, você vai tentando acumular o máximo que, o máximo que você puder. Só que na hora de você jogar para fora isso, né? Pra, na hora de você produzir, é, acaba saindo algo que não é uma cópia daquilo, mas é algo que já foi digerido por você, né? Uhum. E vai sair de uma maneira diferente, né? Então é, pelo menos essa é minha experiência nesse sentido. Então, respondendo objetivamente, cara, eu acho que se você falasse assim pra mim, se o Rodrigo falasse assim pra mim, poxa, estou escrevendo um livro que foi encomendado por uma editora e tal coisa e tal, eu, eu recomendaria um outro tipo de, de trabalho, né? De repente uma consultoria e uhum. tudo mais. Mas como ele tá escrevendo aí por hobby, cara, faz o que você essa é a hora de você fazer os seus experimentos. Então, acho muito válido. Cara, tem experimentos que é, surgem de, da maneira que você nem planeja. É, outro exemplo aí, que eu também já falei, eu não sei se foi aqui ou se foi em algum podcast, que tem aquela história do Bernard Cornel, né? que é um grande autor, e ele achava que ele escrevia muito mal. Hum. Né, ele achava que tudo que ele escrevia ficava uma bosta. E aí o que, que ele fez? Ele pegou um, um livro né, de um autor que ele mais gostava no mundo né? e datilografou aquilo. E aí, aí é como se ele tivesse... Na época era máquina de escrever, né? Tatilografou tudo e leu o, aquele trecho e achou horrível. Uhum. Então, na realidade... E ele adorava aquele texto. E aí, ia, quando, aí por, por causa dele ter datilografado, ter saído dele, ele achou horrível. Então... Era um, um teste para ele saber assim, na realidade não é eu que estou muito ruim, é que eu estou tão inseguro que eu não estou conseguindo avançar. Uhum. Aí ele entendeu, então ele usou esse método, ele, ele criou esse método. Então, de repente, quem sabe o Rodrigo também não está criando o um método dele. Então, esse é o momento, cara, de novo, como você está escrevendo por hobby, esse é o momento para você experimentar, fazer seus experimentos, fazer os seus testes. Faça isso e veja como é que fica. Né? É, só você vai poder dizer né? não vai ser nem eu nem ninguém vai ser só você, mas eu incentivo você a, a pirar aí nesse momento
1: é ah, não, cara, eu achei, achei legal, achei até interessante esse esquema que ele fez. Porque, realmente, uhum. às vezes a gente pega alguns livros que nos empolgam muito, né, cara? Normalmente são livros é. que vão marcar a nossa vida de leitor e tal. Uhum. Então, assim, eu acho bem válido. Claro, tu vai ter que tomar um pouco de cuidado pra não tá fazendo um pastiche daquilo que você tá lendo. Mas, cara, isso é uma coisa também que, a princípio, na primeira versão do, da tua escrita, pouco importa. Quando você for reescrever... Tu vai... Isso que eu ia falar, Thiago. Colocar Sabe a tua numa, personalidade,
0: numa, né? Numa versão, numa versão de uma história que não será publicada, até o pastiche é válido, cara. Sim, claro. É isso que eu acho. Claro. É, eu, eu já falei isso também. Na minha, também na minha visão aqui. Eu é, gravo esse, esse programa e tem uma caixa aqui onde eu coloco o pé. Nessa caixa tem vários é, cadernos meus do colégio, quando eu tinha uns 15, 16 anos, que eu escrevia livros é, homéricos lá, à mão, cara, né? E, e de cadernos e cadernos e cadernos e ali, cara, é praticamente, Thiago, tudo pastiche, cara. Era coisas que eu via no Star Wars, que eu copiava. Copia, uhum. Aí sim. Copiava mesmo os diálogos, aí misturava e tal. Horroroso. Totalmente impublicável. Mas, cara, <risos> não serviu como um exercício. É isso que eu vivo falando. Exato.
1: Ali, é isso. Isso ele te preparou, né, cara? Não, eu acho. Não, mas eu acho até, Dodô, assim, se ele fizer isso, véio, ele tá com uma ideia de um livro que ele quer mandar pra uma editora. Porque, pelo que eu percebi, ele já mandou. Ele enviou um conto pro História Ordinárias, Ele deve já ser um, uhum. um escritor um pouco mais experimentado. É, talvez ele esteja escrevendo alguma coisa que ele pretende, ele tem a pretensão de publicar. Por mais que ele faça uhum. essa técnica de ler alguma coisa e escrever e tal, tudo bem. Pensa que é a primeira uhum. versão do teu livro. Quando tu acabar, aí sim, sim, tu vai ter que fazer uma leitura desse livro, sim. quando você acabar sim. dessa primeira versão, como olhar um pouco mais crítico, ver se não tá muito parecido, sim. se não tá... Não só a questão do, do, do enredo está parecido, e até talvez sim. a parte de, da tua prosa tá muito parecida com a do, do outro autor, sabe? Que possa ser identificado por leitores sim. desse autor. Então, assim, é legal... É fazer uma leitura um pouco mais atenta quando você for reescrever o é, livro. É,
0: não. Aí outra coisa. Se você for publicar o livro, né? Publicar o teu texto, o teu conto, aí você não pode plagiar. Aí é. já é outra coisa, né? Uhum. Aí não. Aí você vai ter que realmente, de repente, aquele parágrafo que você usou, usa ele pra, como um rascunho, vamos uhum, dizer assim, isso. pra você, né?
1: Pra chegar no seu, seu etapa, texto né, mesmo. Cara? Exato. exato. Aí, eu, até,
0: eu até acho que se você for publicar alguma coisa, eu tiver essa pretensão, tudo bem que ele mandou aí e achei show da história extraordinária, mas eu sempre recomendo, quando eu estou falando, quando você for realmente submeter o seu texto para um concurso, para alguma coisa, para publicação, aí eu recomendo né, a leitura crítica. Né, a gente tem aqui uhum. o Tiago, é, Cabelo da Oficina Literária, você pode contratar quem você quiser, uhum. mas aí é importante você ter realmente. Eu, eu, eu recomendo fortemente
1: uma leitura crítica. se você for é, é bom para ter uma leitura, uma, uma leitura profissional. Profissionalizar. Né? Uhum, é. uhum, isso aí. Eu acho importante também. É, mas beleza, beleza. vamos para o próximo e-mail. É o último e-mail de hoje, né? depois tem umas curtinhas. Mas vamos lá, para o e-mail da Vanessa Campos Silva. Vamos Ela ver. fala, prezados Eduardo e Tiago, como estão? Espero que tudo bem. Antes de mais nada, quero dizer que admiro muito vocês. Eduardo é meu escritor nacional favorito. Minha meta para 2022 é estar na próxima turma do Tiago, que conheci aqui pelo canal. Ah, que legal. É, maravilha. É. Escrever ainda é algo que eu idealizo e pouco pratico. Lamentavelmente. Me inscrevi em um curso de escrita e, com incentivo dele ou não, estou me organizando para praticar mais. Aí, nesse sentido, gostaria que vocês indicassem, se possível, aplicativos que possam possam ser usados em smartphones, tablets e afins, para a gente não perder os insights do dia a dia quando estivermos longe do PC, podendo ir além de um simples bloco de notas. Já ouvi falar do Ulysses para Apple e o Joplin para o Android. O iOS né, e para o Android. É, uhum. Já usaram algum desses? Recomendam? Desde já, agradeço e grande abraço. E aí, Dudu, tu conhece esses, esses aplicativos?
0: Pois é, cara. Eu lamento dizer que não tenho nada a acrescentar aí para a Vanessa. Sinto muito, realmente, porque... Mas é o seguinte, pelo menos no meu caso, né, eu escrevi, eu acho que eu, eu preciso... Eu, eu, eu sei que tem gente que escreve no... até no celular, né? Eu não tem nada contra, uhum. não. Cada na sua, mas para mim, pelo menos eu preciso de um, de um computador né, de um editor de texto e tal, mas eu acho que ela tá falando aí, eu não conheço esses programas não é, são aplicativos para você fazer anotações ou coisas do tipo para não perder os ensaios do dia a dia. Cara, mas pra isso, você pode até usar o próprio WhatsApp, o próprio Exato. Telegram, es escrever pra você mesmo. Ou então, assim, no caso, é, eu acho que, não sei se você pode escrever pra você mesmo, mas aí você, de repente, abre um grupo com um amigo, e aí depois tira o um amigo e, e fica isso. lá o um grupo que é próprio pra isso. Tem, é tão simples, cara. E ali você pode, né, na, na tela ali, ou escrever, ou mandar mensagens de voz pra você mesmo. Então, acho que em site... É, por insight, perder o insight, eu acho que só perde quem quer. É, né? Acho que só perde quem quer. É. Claro que antigamente a gente andava com um bloquinho, mas hoje nem isso. Hoje você tem o próprio celular. Então, uhum. é, para insight, eu acho bem simples resolver isso, cara. É assim, bem simples mesmo. E para escrever eu recomendo, eu, não é que eu recomendo, mas eu, eu uso o computador e tento usar, a gente já falou isso, inclusive, isso também foi objeto de uma discussão longa que a gente teve no Desconstruindo, esse eu lembro, Desconstruindo 12, falamos com o Leonel, com o Mato também, com o Luiz Aguardo uhum. Mato, que eram programas, que eu não sei se é bem o que ela está falando, mas programas de, é, de escrita, né? no caso. Né, a gente é, a maioria lá é, usava editores, editores de texto normal, como eu, tipo assim, é, Word, ou no caso LibreOffice, que é o editor do... É, do Mac e tal... E se... Se falou muito ali sobre... Como é que era o nome, cara? Agora lembrei... Agora não tô lembrando o nome do... Tem um, um programa famoso, né? Que é para que, que eu inclusive baixei... Eu vou lembrar... É... E aí, cara... É, eu não consegui usar, porque eu perdia mais tempo me organizando ali, né? Porque o programa tem toda essa coisa de organização, né? Você coloca é, post como, como se fosse post-its e metas, né? Você tem que escrever tanta coisa em tantos dias e tal. Só que, cara, só para eu entender aquilo e me organizar com aquilo ali, <risos> já demorou tanto que para mim não funcionou. né Agora, para algumas pessoas funciona. Então vai de cada um, né, cara? É, é, se eu não me engano então e a Boa se acho que pode...
1: trabalha com ele eu, eu é, tô eu lembrando é de cada um conversa. é Scrivener eu acho ah isso Scrivener bem lembrado bem lembrado
0: é o Scrivener inclusive tem então eu recomendo pronto aí ó pronto tem uma recomendação para Vanessa vê se ela se ela gosta mesmo disso essa acha que um programa pode o Scrivener ele tem ou pelo menos tinha uma versão gratuita você baixa e fica por 30 dias você testa vê se para você funciona para mim não funcionou, para algumas pessoas funciona agora o que se falou na hora lá é, não sei se você vai lembrar, Thiago, e vale a pena repetir aqui é porque a gente às vezes fica pensando que de repente um, é um, pro, um determinado programa ou uma determinada aplicativo vai resolver o seu problema de, de procrastinação, por exemplo de organização e tal, e eu não, eu não diria que vai, cara, eu acho que é uma questão de você se concentrar, não importa o programa que você tenha, é, conseguir um método de concentração para você é, se concentrar e escrever, né Cara, não sei assim. se o programa então, resolve cara
1: o, o Scrivener ele é de computador eu acho que tem até uma versão para celular e, e para para iPad eu sei que existe uma versão mas ele é focado no computador ela me parece que ela quer uma coisa mais pro celular ele tá andando na rua eu sei uhum. cara de um de um programa pro uhum. pro iPhone pro iOS eu acho uhum. que só tem para iOS não tem para Android não sei que é uhum. o Bear urso uhum que uhum. ele é muito legal, eu uso ele mas ele é tipo um bloco de notas, Vanessa só que ele tem uma uhum. vantagem dele tem um esquema de hashtag, então você separa, você organiza melhor as suas ideias então você vai escrever, uhum. vai você tá escrevendo alguma coisa para um livro teu tu coloca lá, hashtag uhum. o nome do teu livro quando tu, você for buscar no programa todas as anotações desse livro, é só você clicar nessa hashtag que vai aparecer todas as anotações que você fez para esse livro, entendeu? Uhum. ele é interessante, eu sei que ele uhum. também tem esse esquema, ele tem, uma, tem um tempo de uso e depois tu passa. Mas é baratinho, eu lembro que eu, 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 eu tenho ele, eu pago a assinatura anual, é bem, bem tranquilo. E eu uso mais por causa disso, assim, que eu tenho como. Eu organizo todos os meus projetos, eu jogo lá. Então eu procuro mais fácil, entendeu? Ele é um pouco melhor que uhum. o bloco de notas, exatamente por, por esse sistema de hashtag dele. Eu acho que ele é mais ou menos parecido então... com esse Ulisses. Eu não sei, eu acho. Eu não eu dei uma olhada agora sobre esse Ulisses e parece uma coisa próxima a isso. Então Beleza, é engraçado Dudu? se
0: pensar no hum. um programa chamado Ulisses de literatura para Android é, pensar faz sendo é um dos maiores livros do James exato, Joyce
1: é né? um foda. negócio catedrático e tal, uhum. enfim, vamos lá para as curtas, Thiago. Primeira curtinha a Ibrahim Tales diz que joga frequentemente videogames em seu Playstation 2 como Baldur's Gate, Dark Alliance Demon's Stone, Senhor dos Anéis e God of War 2 usando tais jogos para ativar a imaginação. Ele pergunta se uhum. nós curtimos jogos eletrônicos também
0: e aí Dudu? Primeiro eu quero agradecer de novo ao Ibrahim Tales porque ele vai sempre que ele aparecia em qualquer Lugar, eu vou agradecer ele, porque ele é um dos caras que faz lá o meu, é, o meu verbete na Wikipedia, ele que criou os verbetes ah, e tal. O cara eu encontrei com ele em Curitiba já tem alguns anos, então ele está sempre nos acompanhando. Então, em breve se você estiver escutando aí, muito obrigado por tudo aí. E eu vou te dizer o seguinte, cara, eu sempre fui um pé de pau, né, como é que se fala, perna de pau, <risos> com o negócio de, de videogame, é, nunca... Eu me lembro que a última coisa que eu joguei foi o Playstation 1, e quando era mais novo, jogava, assim, Atari é, tá e tal, depois eu cheguei a jogar Super Nintendo, eu gostava mais do, do Mario, né, do Super Mario e tal, mas eu nunca fui, Tiago, acredito que você assim, nunca fui interessado em videogame, cara. É engraçado, é uma parada que nunca me chamou atenção, provavelmente por causa dos, dos, dos RPGs né, porque eu passava mais tempo é porque uhum. eu, não, eu, não sou, eu não sou só aquele que joga RPG, eu geralmente mestrava então você gasta muito tempo, não gasta porque é uma coisa, mas você leva muito tempo pensando nas aventuras, preparando, tem isso também né, porque o mestre uhum. de RPG, ele não é como um jogador que chega lá sábado e senta a bundinha na, e na cadeira e começa a jogar o mestre tem que passa a semana inteira preparando o um negócio, Exato. e eu era muito aplica aplicado com isso, então eu nem tinha muito tempo, né, eu, pref eu preferia me concentrar no, em, na literatura, né, e ler livros né, e fazer mais aventuras de RPG. Mas, eu acho o seguinte, ele, ele tá, diz, fala perfeito aqui, olha só que interessante, é, acho que cada um tem que, né, não tô falando pra ninguém deixar de jogar jogos eletrônicos, nem nada. O que é interessante, cara, é que pro meu grupo, né, eu percebi, percebo claramente né, que cada um, quando mestrava, inclusive, só para ter uma amostra, tinha influências diferentes. E todas uhum. elas eram válidas e riquíssimas, né? Então, por exemplo, eu trazia a influência quando eu mestrava RPG, ou então também nos meus livros, né? Mas diria assim, eu trazia a influência da literatura, né? Uhum. O Andrés, né? Ele trazia muita influência dos videogames e dos animes. Uhum. Né? Então era interessante que os jogos deles dele lembrava muitos animes, tal. O, os meus seguiam... Mais a literatura e o cinema. Interessante isso. É, eu dei por ele pensar mais em anime, os personagens eram, eram Assim, a, a, a maneira como ele escrevia, entendeu? Uhum. O Shimu, por exemplo, o Shimu, que é um grande mestre, né? Ele puxava mais para os quadrinhos era ele tinha assim, o, 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 as histórias de repente dele que ele mestrava tinha tudo a ver com Marvel, DC, mesmo quando não era de super-herói, mas eu tô dizendo, uhum. ele trazia essa influência dos quadrinhos, então eu acho que as coisas que a gente consome, assim, que a gente curte e tal, elas são válidas, né, eu acho assim que o Ibrahim falou aí que ele usa esses jogos pra, pra ativar a imaginação e eu digo que eu não curto jogo eletrônico ou videogame, mas eu é, insisto que eu acho legal pra caramba, né, você trazer... É, é para o que você faz só uma coisa que eu acho importante também colocar quando a gente está tratando de literatura né, assim, não, eu falei um pouquinho de RPG, mas quando a gente está tratando de literatura, é muito importante, eu acho que isso é nem precisaria falar, mas eu acho que vale a pena reforçar, eu acho muito importante a gente é ter, né, como referência a mídia e literatura, né uhum. porque eu já vi é, algumas pessoas, né, antigamente já, se você se vai lembrar, quando eu tinha aqueles, na época do Orkut, tinha aquelas comunidades do Orkut tinha uma galera até meio, meio maldosa que eu, enfim, não, não acho legal, que copiava assim, algumas, alguns textos de blog jogava lá para meter o pau, eu, eu acho bem caído, é, para falar a verdade. Mas o interessante disso era ver que muitos desses textos fez que a pessoa queria contar uma história, só que ela não tinha referência literária. Uhum. Né? Você vê ali que ele estava descrevendo como se fosse um filme, que não é um problema também, tá? Calma, mas assim, ele vê que ele estava, ele não tinha traquejo de ler um livro para uhum. escrever aquela história. Então, é quando. Né, ele falou assim: ativar a imaginação, perfeito. Mas quando você está escrevendo um livro, eu tenho que. Eu não tem nada contra videogames, cinema, nada. Mas se você quiser produzir literatura, você tem como ter, referência, ter, ter como referência principal a mídia. A literatura, a literatura.
1: claro. O que, que você acha, Thiago, do que eu falei? É exatamente isso, Dudu. Eu acho que. É, o cara, lógico que pode se inspirar com. Várias, vários pontos. Eu acho que o cinema pode te inspirar também, como o jogo. Eu, particularmente, ele pergunta se a gente joga. Cara, eu... Pra falar que eu não jogo, eu gosto de jogar um CSzinho de vez em quando, um valorante mas é jogo de tiro, sabe? que é mais Eu uso mais pra extravasar o estresse do que qualquer outra coisa, entendeu? Acabou era, me era, era, era aqui. Era o
0: que eu fazia no, no, no Mario Bros que não era tiro, mas você ficava extravasando é, <risos> o estresse é, é,
1: é. Mas é mais pra isso, sabe? Eu nunca fui um cara muito ficcionado em videogame, não. E eu concordo muito com isso que o Dudu falou. Eu acho que hoje muita gente que, pô, consome videogame ou consome filme acha que já dá pra escrever. Na verdade não. O seu, pra você escrever um livro, a sua inspiração precisa ser primária. Tem que ser a literatura. Você tem que ler. Até pra, pra poder escrever bem, você tem que ler muito. Então, assim. Sim. Mas eu acho que é válido você pegar videogame, filme, séries. Pra se. Si, pra aquele negócio, né, cara? Você tem que ter muita referência pra escrever também. Porque todo, é. toda. A, a tua criatividade, as tuas ideias vão vir a partir das referências que você tem. Então, tudo isso tudo isso, videogame, cinema, teatro, tudo, vai te dar mais referências pra você criar a sua história. Mas, não pode ser só. Vou se pra ativar a imaginação, eu acho que tá perfeito, cara. Agora, se for é. pra criar uhum. referências mesmo, tá? Eu acho o ideal que você leia bem, pra pegar prosa também, pegar estilo. É. Outras coisas.
0: É, só para dizer que para ativar a imaginação, como o Brain falou aí, a, é, até música, cara. Uhum, eu música, costumava, é, quando eu tava escrevendo, especialmente do da Morte, que usou muita coisa de música, cara, eu ia, eu sempre faço isso, né? Vou malhar e já tô preparando o que eu vou escrever quando chegar em casa. Eu sempre falo uhum. isso. Como é que vai ser, né? Aquela cena. E aí eu botava uma música que tinha a ver com a época tá? e ativava legal. Aí, por exemplo, até música serve, né? Sim, é. Mas só quis fazer essa ressalva porque tem essa coisa, cara, eu já vi nessa gente achando que se você é, quer criar uma história é, e de literária, às vezes só precisa ter uma referência como cinema, anime, que não tem nada contra mas pra escrever tem que ler, cara, não Ai, tem
1: saída cara, não tem, não tem como fugir, cara beleza, vamos Beleza. Pra vamos pra segunda curtinha que é do Rafael Duke. agradece hum. a resposta que demos a ele no último Minipod e diz ficar feliz por termos levado a bronca na esportiva. Ele acrescenta que na opinião dele, parte da essência de qualquer elfo é sua relação com a longevidade. Algo muito interessante de ser analisado e explorado na literatura. É porque a gente já falado
0: que eu tinha criticado os Elfos aí por não ter, por serem seres eternos, né? Uhum. E aí ele coloca que realmente essa questão da longevidade, diferente mesmo do que eu falei ali, ele tá é, discordando de mim, né? Excelente, é, uhum. crítica, enfim, comentário. É, ele tá dizendo aí que na realidade essa longevidade também pode ser trazida como uma questão na literatura. E eu acho legal, cara. Eu acho que se isso for uma questão é porque eu vejo que muitas vezes não, não, não traz, assim, se fala muito disso, mas é meio se sempre é pouco, uma... né? é um se explora, é, mas eu acho que se fosse uma questão, por exemplo, se você consiste uma história de elfo, em que ele tivesse uma questão, por exemplo, como os vampiros tem, né, o vampiro explora é, muito isso, isso, né, agora. o cara uhum. é aquele, porra, aquele uh, ou então o um Highlander lá que, que perdeu a mulher e jurou que nunca mais se apaixonaria, porque ele se lembrava da mulher e tal, assim, se isso for colocado dentro de uma perspectiva élfica, né, eu acho maneiro, eu acho maneiro e algumas coisas, agora eu tô lembrando que a né? Ela, ela abre mão da, da, imortalidade. da imortalidade dela, é pra ficar com Aragorn e tal. Uhum. Beleza, beleza. Isso aí eu acho que pode ser interessante, sim.
1: É, não, então. Eu acho que, quando tu falou essa parada da imortalidade, é um negócio que é bem explorado, realmente. No Vampire, se explora muito isso, né? Porque, realmente, uhum. imagina você ser um ser é, imortal, você vai ver todo mundo à sua volta, cara. Toda tudo das pessoas que você se relaciona vai envelhecer e vai morrer o problema dos elfos é que eles não têm essa eles não convivem com os humanos né normalmente uhum. nos mundos de fantasia inclusive no Tolkien a uhum. relação deles com o, com os humanos é muito afastada entendeu eles se, realmente se sentem um seres superiores eu lembro que uhum. até na, na na segunda era não acho que na primeira era né que eu, Uhum. Não lembro se é a primeira ou a segunda era. Que os filhos de Rurim vão, vão lá para lugar dos elfos. E, porra, eles são, são aceitos. Mas, cara, não é normal humanos chegarem lá, entendeu? Entendi. Então, assim, a é, gente tem essa relação muito distante. Então, eles não veem isso acontecer, né? Essa uhum. relação deles com a eternidade é uma coisa natural. Mas uhum. é muito legal. Essa, essa parada do Vampire trabalha muito bem. Eu gosto muito nos RPGs, cara, o que é o caso uhum. da Arwen que é o meio-elfo. Esse sim, uhum. cara, ele é um ser de dois mundos, sabe? Sim. Dá pra trabalhar bem legal, assim.
0: Sim, é o... No, é sim. É o, 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 o Tans, né, do Dragolence, também sim, tem essa coisa, né? Explora eles, bastante. Eles trabalham,
1: é. explora e tal. É, é interessante. isso é bem legal. Beleza, e uma curtinha do Elk Spin, que escreveu lá o primeiro e-mail. Ele disse ter tá Esse é o primeiro
0: e-mail, só, só como era uma, uma, uma outra... Ele vai falar, é um outro assunto, eu joguei aqui pra baixo, mas estava no e-mail lá. Ah, Vamos perfeito.
1: Lá. Ele fala assim, o Elkspin diz ter percebido que os áudios do Eduardo possuem melhor qualidade quando está gravando sozinho. Ele pergunta se nós já cogitamos a ideia de gravar nossos próprios áudios separadamente e depois apenas sincronizar. Na verdade, a gente grava cada um seu, na verdade eu gravo em cada um em um canal, né? E, mas Sim. o problema não é esse. O problema é que você passa pro computador, né, Dudu?
0: Isso, é, não. É, a gente grava perfeitamente, né? O lance é o seguinte, né? O que que acontece? Qual é o, o lance do mini pod? O mini pod ele é, gravado, ele, é, ele é gravado e depois eu transmito ele em mono, quer dizer, uhum. eu coloco ele pra, do lado mesmo do áudio do computador dando play, né? É uma parada que vai parecer pré-histórica. Só que qual seria a alternativa? Seria a alternativa eu posso fazer isso, né? que seria como se fosse enfim, você apertar o dedinho ali e começar a falar, né? beleza, ou então eu poderia jogar o arquivo direto no, MP3. no telegram. O problema de fazer isso é que, primeiro, o arquivo vai ser muito maior. Uhum. Segundo, que você ainda tem que abrir um outro programa, geralmente o, o computador tem esse programa, mas é um impedimento. né? Então, nem tudo na vida é perfeito, né Tiago? Então, eu tive que, no caso aí, foi uma decisão minha, eu tive que pesar os Prós e contras, né? Talvez uhum. é, a qualidade do mini pod, do áudio do mini pod, talvez fique um pouquinho pior, mas vai facilitar muito as pessoas a escutarem está tendo então é enfim talvez se no futuro é, eu conseguir jogar o arquivo no Telegram né e, e, e ele ele entrar como,
1: como no player se fosse, do próprio Telegram player, né? esse é o problema player,
0: isso isso no player do próprio Telegram porque uhum. se eu jogar um arquivo MP3 vocês vão ver um arquivinho vocês vão Vai até ter que conseguir baixar. apertar play mas às vezes não é precisa baixar coisa. mas é. mas ele joga para um outro player do do celular uhum. e, e acaba sendo mais difícil cara sabe Sim. Sim, sim. e eu também não tenho como, como ver quanto, não que isso seja um problema, mas quando eu, eu faço da maneira que a gente faz, eu consigo visualizar quantas pessoas acessaram, quantas pessoas ouviram uhum. enfim, é aí fica isso, alguém inclusive tiver uma solução ou dica, uhum. estamos abertos e tal, estamos aprendendo também, né Tiago
1: é, na verdade eu lembro que quando eu escutei também o primeiro BiniPod, eu falei isso pra tu, né Dudu eu falei, pô Dudu, a, a qualidade está muito ruim né cara, não tava assim, uhum. tal, o que que houve aí tu me explicou, que tu Tu, tu reproduz o, 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 o áudio no computador, do computador, né? No, no, no celular, e lança uhum. como se fosse uma mensagem de áudio. Sim. Na hora eu falei, pô, mas fica ruim a qualidade. Uhum. Sim, só que pesando esses prós e contras, realmente vale a pena. Se tiver uhum. alguma maneira e alguém souber, uhum. assim, até manda um e-mail aí pra gente para saber também. Mas a gente realmente não, não lembra. Eu pesquisei na época, eu não achei nenhuma maneira também. Porque realmente vai ficar diferente porque ele é captado do, do áudio no computador. Uhum. Então não adianta. Mas assim a...
0: é, o, na, as minhas, eu gravo sozinho são melhores porque eu gravo também. Da a mesma tua coisa. boca direto pro celular, né? É, aí fica mais próximo Exato, e tal. É. Aqui, aqui você vai ver um arquivo sendo reproduzido e depois uhum. o, o celular gravando aquilo, né? Exato. Enfim, mas fica aí é, a, a pergunta se alguém puder nos dar dicas serão muito bem-vindos.
1: É exato. Isso assim, só que assim, importante deixar claro que assim o que o que o que seria o ideal é que a gente uhum. conseguisse reproduzir um um mp3 no player do, do telegram como se fosse uma mensagem de voz. Isso aí, entendeu? Né? É essa que é o se te for possível, por favor, uhum. manda essa resposta de um milhão de dólares. Beleza, <risos> yes. Dudu. Cara, fechamos mais um Minipod. Pra Para encerrar, Dudu, vamos lembrar a galera de continuar escrevendo para Eduardo lembrando que o, todos os os e-mails são lidos e os e-mails é o que pautam. As pautas do Minipod é feita em cima dos e-mails de vocês. E divulguem para galera, cara. Estamos rodeando ali os 7,5, e né? Vamos chegar Isso pelo aí. menos a 8, oito mil assim Isso no aí. próximo mês de meta? Será? Então a galera, vamos, vamos ter tentar. que ajudar a gente, cara. Vamos divulgar aí. Beleza, Depende,
0: depende é. também de mim, meia culpa aqui que eu também tenho publicado poucos áudios Thiago. estou tentando mas é porque tem muito trabalho Não, então assim bem, né? a gente quando eu peço isso para a galera divulgar e tal eu sei que também depende de mim então estou me esforçando pessoal beleza
1: beleza Dudu foi isso cara um abraço valeu galera abraço para todos
0: até a próxima tchau tchau